0: Вы же понимаете, что финал воскресенье. Как? Финал же сегодня. Сегодня лиги Европы. Сив...
1: Офигеть, вот это фейл. Окей, это фейл.
0: Курят в сторонке, остальная команда как-то пытается обороняться. Барселона не понимает, как эту проблему решать.
1: Вадим, Привет, спасибо, что приняли приглашение поучаствовать в нашем подкасте. Меня зовут Мурат, со мной вместе Чингис. Уйдем этот самый подкаст. И, Вадим, вам вступительное слово, пожалуйста. Всем
0: привет. Я на самом деле думал, что вы знаете, кто я, раз меня позвали. Но пишу в основном тексты для sports.ru, иногда комментирую матчи там, серии Айла Лиги на телеспорте всю свою жизнь, по сути, посвящаю футболу. Наверное, про него вы сегодня хотите со мной поговорить. Сто процентов. Также ведете
1: выпуски «Великий лук». Вадим, давайте, наверное, начнем... Мы с вами будем много говорить про английскую премьер-лигу. Наверное, давайте начнем с вашими впечатлениями. Я, в принципе, посмотрел и ваши разборы, и последние подкасты, где принимали участие. где Как вообще думаете, как прошел этот сезон? Ваши впечатления в целом?
0: ой, он во-первых, был невероятно длинным, во-вторых, э После английского сезона уже столько всяких событий, в том числе в Лиге Чемпионов, случилось, что кажется, что он завершился очень давно. На самом деле это не совсем так. ну конечно, самое главное впечатление – это Ливерпуль, который, наконец, взял титул отдельно радостно за Юргена Клопа. Это очень банальные вещи, которые назревали весь сезон. Но не сказать это ну, просто невозможно. этот сон в комнате, который невозможно игнорировать. В целом, я не, не могу что-то настолько же доминантное еще выделить в английском сезоне, хотя он, как всегда, получился хорошим. Лига очень здорово себя умеет продавать. Зрелищных матчей, как обычно, было достаточно. Сто процентов
1: нельзя не согласиться. Я единственное, что добавлю. Лично для меня осталось сюрпризом команды, которые вылетели. Что вы на этот счет? Потому что до последнего казалось вроде бы Остамвилла, окажется в этой тройке, команда, которая вылетает, но она в последний момент ухватывается за этот поезд и остается в премьер-лиге. А команда вроде Watford, ну, которая, по сути, остановила победную серию, э, не победную, точнее, а серию без поражения Ливерпуля, чем обрадовала
0: болельщиков Арсенала, э, вылетает в чемпионшип. Ну, на самом деле, не не особенно меня удивили эти три команды. норвича вообще готовился к вылету чуть ли не на официальном уровне. Они, понятное дело, говорили, что круто, если удастся остаться, но там по, по финансам, по зарплатной ведомости, по тому, по тому, как они инвестировали деньги, которые они получили от премьер лиги, они в основном их в долгосрочное развитие инвестировали, они готовились к этому вылету. Вот Борн и Уотфорд, тут уже более тонкие грани. Уотфорд я очень сильно болел за их вылет, потому что ну, они поменяли четырех тренеров за сезон, да. и это категорически ненормально. Часто они меняли их в панике, просто не получилось этого. С этим давайте перепробуем еще варианты. И, не знаю, у меня, у меня такой подход крайне симпатичен и здорово, что в итоге они за это поплатились. Мне кажется, если бы они меньше паниковали, Уотфорд уверенно выжил бы, и не оказался у, у грани. И при, при всей их панике они действительно нашли хорошего тренера, Найдж, ну, даже не хорошего, сколько подходящего под эту картину тренера, Найджела Пирсона. При нем Уотфорд играл в лучший футбол. Мне кажется, если мы берем именно отрезок при нем, то Уотфорд как минимум уверенный середняк, а не аутсайдер. Ну и его да. умудрились уводить перед самой концовкой сезона. там Если уже полностью погружаться в картину, то это связано с планами на будущее. Как они там разошлись, какое трансферное влияние нужно Пирсу, какое надо Уотфорду. одно все равно странно, что они не смогли даже довести сезон до конца. Ну и дальше после этого вылет стал их еще более вероятными, еще более желанным Поэтому я уж точно не расстроился, хотя, конечно, по составу вотфорд не должен вылетать, но здорово, что футбольные иногда такая справедливость торжествует, что ты принимаешь постоянно абсурдные решения и, наконец, за это поплатился. Ну и в там совсем другой случай э, <связан> обидный, я бы сказал бы немного. Со стороны обидный, потому что там все любят Эдихау. Эдихау это уникальный случай. Он, по сути, дольше всех работает в одной команде из э всех там английских э, дивизионов, которые всех четырех профессиональных английских дивизионов нету тренера, не было тренера, который дольше бы работал в одной команде, какое-то время там его Фергюсон, и Венгер перекрывали, но потом сначала Фергюсон, потом Аннвер ушли, и вот это достижение э стало э стало именно с именем Эдди Хау, и, конечно, это красивая история. Он поднял их, э, по-моему, даже из четвёртого дивизиона постепенно, да, да. Это, это, это мощно, это, конечно, здорово, но постепенно они начали отходить от тех принципов, которые сделали их успешными, финансово это очень нездоровый клуб, они почему-то покупают практически исключительно английских футболистов, на английских футболистов есть свой особенный ценник, зарплатную ведомость они тоже раздули относительно своего оборота до невероятных масштабов, так что Борнут, во-первых, казался даже до вылета клубом, который сильнее всего пострадает от коронакризиса, потому что они сильнее всего зависят от этого потока доходов. У них он наиболее заточен на получение от АПЛ, а сейчас еще выйдет. Конечно, как клуб это все-таки нездоровая институция, хотя Эдди Хау как минимум первые сезоны очень интересным тренером себя показывал.
1: Да, это точно на самом деле более-менее такой обидный кейс получился с Борнтон, потому что в принципе и по команде, и по ее игре, если не идти опять же в эти детали, которые вы упомянули, там зарплатная ведомость и прочее, было немножко странно видеть ее не то чтобы даже в конце двадцатки, но даже во второй десятке таблицы. Смотрите, а вот насчет Астамвилда. Перед началом сезона, если не ошибаюсь, они потратили около 200 миллионов на трансферы Это было немножко такая громкая тогда новость, потому что они потратили больше, чем Манчестер-Сити или какие-либо другие клубы из топ-6. И в итоге лишь одно очко им помогает остаться ну, на 18-м месте, если не ошибаюсь, на 17-м точнее, и не вылететь. То есть в каком-то плане это тоже
0: провал. Как думаете, в их случае что именно подвело? Да. На самом деле эти разговоры, сколько команда потратила на трансферы, они немножко раздуты. Это такой шум, который мало общего имеет с реальностью потому что нет корреляции между трансферными затратами и результатами. Есть корреляция между зарплатной ведомостью, потому что она формируется несколько сезонов, а не в одно трансферное окно и результатами. Так что я бы на это особо особо не оглядывался. Это ну совсем уже желтые здания, любят такие такие ярлыки навешивать. Так что тут я не вижу ничего такого необычного. Сезоном ранее Фулхом тоже больше 100 миллионов потратил, об этом все говорили и вылетел. Такое случается достаточно часто наоборот возможно такой поток футболистов может играть в минусы но на самом деле тут нужно каждый случай в отдельности рассматривать а не подгонять что-то вот под общую тенденцию и самое занятное что вот даже после всех этих трат все равно с огромным отрывом лидером и лучшим игроком был джек ридиш который в команде угу. был еще в чемпионшипе еще до До прошлого вылета остановилы и так что тут траты трансферная компания да она практически полностью была провальный но все-таки Клуб не только на этом строится. Там есть Дин Смит, тренер, который тоже очень хорошую работу проделал, который вытащил, остановил в Премьер-лигу. Так что не могу сказать, что меня это прямо очень сильно удивило. Такие такие клубы вот с большой большой трансферной компанией, которая либо не сразу срабатывает, либо не срабатывает в том числе, потому что она большой, предполагает большой поток футболистов, это не, не редкость в Англии.
2: Вадим, а что вы думаете насчет новых тренеров Арсенала и Челси? И какие у них перспективы на следующий сезон, по вашему мнению?
0: Мне кажется, что Франк Лэмпорт провел максимально хороший первый сезон. И по результатам все у него на самом деле в порядке, учитывая из какой стартовой позиции из какой стартовой позиции он начинал. Без азара, с трансферным баном. Челси было действительно трудно. Лэмпорт умудрился задействовать очень много молодых футболистов, раскрыть их и показывать при этом очень качественный, стильный футбол. Именно по качеству футбола Челси явно третья команда Англии. Они не должны были до последнего тура бороться за место в четверке. Они должны были быть поближе к Манчестер-Сити, чем кажется из таблицы. Поэтому к Лэмпорту у меня вопросов минимум, хотя к его назначению вопросы были, потому что, понятное дело, что это красиво, история. Но вот чисто по достижениям на конкретный момент перед началом прошлого сезона без фамилии Фрэнк Лэмпорт, без имени Фрэнк Лэмпорт этот человек не рассматривался бы на пост тренера Челси. Но в итоге бывает такое, что Возможно, предпосылки к этому не были стопроцентными, но все удачно очень сошлось, и именно в Челси очень комфортно чувствуется Лэмпорт, его работу можно пока как супер положительно оценивать. А с Артетой на самом деле потруднее, хотя он в отличие от Лэмпорда смог выиграть трофей. При том, что отработал даже не полный сезон. Я бы это не на самом деле не переоценивал. Это очень тонкие грани, и этот трофей вполне мог достаться и Лэмпорду. Как раз вот с ним в финале боролись. Мне кажется, пока Артету нельзя и слишком сурово критиковать, потому что он пришел посредине сезона, потому что ситуация была просто ужасный в арсенале. Может быть, по турнирной таблице там всё выглядело исправимым, но по качеству футбола Арсенал из всех кризисных грантов по качеству футбола Арсенал всех кризисных грандов был просто-напросто худшим. даже если мы там сравним, как Штормилла некоторые сезоны там Манчестер Юнайтед последние годы. Как там Милан играл в некоторые сезоны. Арсенал при Юна Эмире показывал футбол еще более низкого качества. Соперники, средники, аутсайдеры приезжали на Эмире и спокойно доминировали в матчах с Арсеналом. Поэтому исправлять нужно было очень-очень многое. И это нужно учитывать. Вот это вот первая сторона. Вторая сторона, что я пока не вижу хорошего футбола у, Артеты, у Арсенала при Артете. Да, в отдельных матчах Он неплохо играл от обороны, причем даже когда в конце сезона была серия удачных результатов у Арсенала в премьер-лиге, то есть не против Манчестер-Сити в кубке, а против таких середняков, все равно там был упор на оборону. Практически всегда либо 50% владения, либо меньше Арсенала. И это не то, с чем Мартет ассоциируется, не то, чему он должен был научиться у Гвардиолы. И я уверен, исходя из того, что он сам говорит, он этим недоволен, он хочет строить другой футбол, и когда Арсенал вынуждают играть в этот другой футбол, пока что не очень хорошо получается. И опять же, чтобы дать баланс, не очень хорошо получается, но я вижу, что что он хочет построить, как он хочет, чтобы футболисты расподвигались в таком футболе. И я вижу, что они готовы за ним следовать. Просто пока что не хватило времени, не хватило сыгранности. В итоге, наверное, результаты немножко листят Артетти, при этом он действительно интересную работу проделывает, но это работа только на стартовом этапе. Вот такая вот трудная оценка по Микеле у меня.
1: А можно сказать, что, в принципе, Артета в каком-то плане был вынужден играть, потому что его одни из самых лучших игр Арсенала, это были тогда, когда они у них было владение мячом меньше 50%, соответственно, это более-менее защитный футбол, выбеганием в атаку за счет флангов, тирни слева и спереди Абумьянг, и справа, когда был Николай Пепе. Это связано с тем, что у них, грубо говоря, только лишь Давид Луис, который может начинать Давать первый пас от обороны, но который тоже не очень-то блещет, мягко говоря, в защите.
0: Ну, во-первых, Артета точно не вынужден был играть таким образом против Улвархэмптона, против Норвича, против Саутгемптона. Это матчи, которые Арсенал выиграл против Середникова, но в которых они играли, не, не контролировали матч, так как предполагает там, система Гвардиолы, а Артета себя относит к ученикам а, Гвардиолы. То есть ничего плохого нет в том, чтобы на какой-то конкретной стадии отойти от этих принципов и добыть результата но в долгосрочку всем более-менее очевидно, что Артата будет строить другой футбол. Часть это, да, связано с тем, что он вынужден был перейти на тройку центральных защитников, потому что не чувствовал, что иначе может гарантировать команде надежность. Потом он сам объяснял, что до карантина они готовились разыгрывать мяч четверкой, то есть абсолютно другие принципы, все поменялось, нужно заново эти связи налаживать, поэтому пока что позиционные атаки особенно не видно. Я думаю, вот эта вот совокупность факторов привела к тому, что лучший матч Арсенала арсенал проводил именно в таком контратакующем режиме. Но я не думаю, что это прямо вынужденная черта. И, например, вы говорите, что только Луис может отдать первый пас. Но мне кажется, это не так. Во-первых, специально Артети взяли Пабло Мари, который не просто может отдавать пас, но еще Левша. А вот это да. искал Левшу специально. Есть Мустафи, который очень-очень косячный защитник, но с пасом у него проблем никаких не наблюдается. Тирни пробуют тоже в центре защиты, и Тирни может пасовать. Да на самом деле я не вижу прямо слабых с точки зрения игры в паса защитников в Арсенала, Там. потому что угу. Роб Холдинг тоже хорошо пасует, но... Там просто
1: была проблема в том, что Тирни играл блестящий от сезона, но он все-таки из-за травм пропустил часть сезона. Играл в центре обороны, если не ошибаюсь, только лишь при тройке защитников. А Мустафи выпал на определенное время. Ну, когда получил травму, он даже, по-моему, пропустит начало сезона. И так получалось что в совокупности, в принципе, только Луизы был в старте э, во всех играх. Холдинг... Так особо не блещет начинанием игры, поэтому Мустафи, может, даже был хороший, но он, к сожалению, отсутствовал. И, кстати говоря, как и Плабо Мари, он пришел в январе, но э, появился довольно-таки очень поздно, по-моему, после уже всей этой э, движухи с пандемией.
0: Ну, правда, на разных этапах разные футболисты выбывали, но мы сейчас даже не про их общий уровень, а про первый пас говорили, так что мне кажется, что не в этом проблема. Проблема именно в отсутствии времени, в отсутствии связей, из-за этого «Арсенал» пока выглядит командой ограниченной командой, которая может играть только в одном режиме, при этом старается постепенно развиваться в абсолютно другую команду. Так что это интересно, но это пока что да. не а, сильно. То есть здорово, что выиграли кубок, он придаст уверенности, но пока пока это не впечатляет в полной мере.
2: В следующем сезоне Арсенала есть шансы попасть в топ-4?
0: Вот я как раз этот вопрос хотел задать. Чуть развернуто. Uh, ну, на самом деле тяжело это сказать, не зная даже трансферной кампании, которая проведут разные клубы. Но арсенал определенно не фаворита на то, чтобы попасть в четверку. Челси uh, уже очень хороший футбол показывает и провел просто невероятную трансферную кампанию. United uh, тоже сейчас находится на более качественной стадии эволюции и непонятно за счет чего у них может разладиться если арсенал обретет стабильность то он за четверку будет бороться но именно фаворитом за четверку я не вижу как арсенал может стать то есть нужно будет просто верить что то это не вытащит команду в четверку, если не вытащит, то это не будет провалом, это будет просто объективным уровнем команды. Смотрите, знаю, ну, раз уж у нас рубрика
1: «Арсенал», знаю руководство «Арсенала», которое экономит абсолютно всем. Вы также затронули это в одном из своих выпусков, рассказав подробно о том, как клуб избавляется от рядовых сотрудников – Если кому-то интересно, я оставлю ссылку в описании. Так вот, учитывая данные отношения руководства чисто с финансовой точки зрения,
0: Arteta – это новый венгер? Под венгером подразумевается тренер, который может, вопреки всему, вопреки любой экономии, затаскивать команду в четверку. Да, это то есть, тренер, который при
1: ситуации, когда не будет выдаваться даже на трансферы деньги, будет выжимать максимум чтобы добьется результата топ-4 топ-6 чтобы это не было
0: да мне не кажется что на самом деле арсенал прямо системно будет отставать от клубов. Наоборот, эти владельцы, при всей своей жадности, они показали, что когда дела идут плохо, из них можно выбить деньги, но они просто не будут их вкладывать, если ты даешь результат без денег. А проблема в том, что как Арсенал распоряжается этими ресурсами и зарплатными, и трансферными. И если Арсенал в этом плане прибавит, то, мне кажется, мне кажется, что может ситуация чуть измениться к лучшему. Конечно, это не будет борьбой за самые большие трофеи, но за четверку более реалистично можно вполне будет бороться. Пока к этому предпосылок особенно нет. Очень много агентских трансферов, тоже влияния Киа Джурабчана, о котором я говорил. Но суть в том, что прибавит ли Арсенал в этом распределении ресурсов, зависит э, не в первую очередь от «Артеты», то есть зависит от э, всех, э, по сути, людей в клубе.
2: Угу.
1: Ясно. Смотрите, у меня более-менее такой э, вопрос на избитую тему. Это Озил, он попрал, э, пропал во время Эмери, потом сыграл 10 стартовых матчей под «Артетой», Вы даже упомянули про 10 отборов матче против «Эмью» в своем посте, на своем блоге на «Спортс.ру», а потом заново пропадает «Артеты» в чём проблема? И если связь, скажем так, с политикой, где он в своём Инстаграме выразил поддержку Угром.
0: я думаю, с политикой э нету прямой прямотаки связи, потому что м Артес, который это решение принимает, который который это решение принимает, абсолютно самостоятельно, наверное, всё-таки в целом более-менее всё равно на эту политическую ситуацию. А скорее это связано с тем, что Мисуд отказался пойти на сокращение зарплаты То есть там очень запутанная ситуация была у Арсенала Изначально футболисты требовали от руководства ясности, то есть покажите, что нам даст это сокращение зарплаты, что там деньги пойдут не в чей-то там кармашек, а действительно помогут спасти работы, помогут Арсеналу там остаться на плаву, что-то действительно нужно клубу, то есть финансово обосновать это решение. Арсенал не смог этого сделать, и в итоге часть футболистов, практически все, по-моему, за исключением трех игроков, пошли на это решение, просто поверив в, честное слово, Микель-Артете. Это немножко нетрадиционная ситуация, особенно учитывая, что Арсенал пошел на постоянное сокращение контрактов, а не на период без матчей, как многие другие клубы. В итоге Мисут Азил» оказался в числе вот трех футболистов, которые на это сокращение не пошли. И, наверное, Артете его за это до сих пор карает. Не столько за то, что он высказывает свою позицию, на которую он вполне имеет право. И в итоге, как мы видим сейчас, вот уже после этих сокращений, вроде как футболисты пошли на сокращение своей зарплаты, чтобы не было сокращений в клубе, а клуб все равно делал сокращение. В итоге, как мы видим, Месут наверное, в своем недоверии и руководству оказался прав. Но для Артета важнее другое, что он отделился от коллектива. То есть с точки зрения атмосферы он стал чем-то инородным. И я думаю, вот в том числе по этой причине Месут Азил так мало стал играть, вообще вернее вообще перестал играть после карантина. Если уже полную-полную картину разбирать, то есть еще побочные причины. Некоторые матчи он пропускал из-за травм. А еще у него там, по-моему, как раз в это время родился ребенок. Да, ребенок да. И когда у тебя рождается ребенок, в рождается ребенок, часто у него начинаются проблемы просто из-за недосыпа. Я, на самом деле, не убежден вот этими вот обочинными причинами, потому что достаточное количество матчей было, когда Азил даже официально был полностью доступен, но он не сыграл вообще ни минуты, даже на замену не выходил. Поэтому мне кажется, что вот основной разлад родился между Артетой и Азилом, именно когда он отказался пойти вместе с командой на этот шаг. И инсайды такие я тоже, на самом деле, встречал. Пожалуй, я бы вот в эту версию поверил.
1: Там также много, вы тоже, в принципе, показали про то, что три игрока, именно других игроков не разглашаются, учитывая, что Гюндузи пропал после матча, правда, с Брайтоном. Можно ли догадываться, что Гюндузи тоже в этом списке, или все-таки его вот эта ненужная перепалка с игроками Брайтона в концовке матча, когда они проиграли 21 пропустив чуть ли не на последней секунде, сыграла такую злую шутку над его карьерой, потому что он пропал и также не появляется в запасе.
0: Вообще никаких выводов по Гендузии мы на основании этого не можем сделать. Я думаю, что его проблемы с Артетой не связаны ни с перепалкой в с Брайтоном, ни с потенциальным отказом от сокращения зарплат. Мы не знаем, был ли он в этом списке или нет. Мне кажется, они вообще долгосрочные. То есть изначально, когда пришел Артет, роль Гиндузи понизилась. Почему она понизилась? Потому что Гиндузи это игрок хаоса. Когда все вокруг горело, он брал на себя игру и выделялся. Ну, по сути, он единалил, но это выглядело положительным, потому что вся остальная команда не знала, что делать при у на Эмери вообще не воспринимала его футбол, его инструкции. То есть тогда мы за этом его за это хвалили, хотя Я похвастаюсь, даже тогда отмечал обе стороны, что вот он-то берет на себя игру, но он немножко без головы действует. И мне кажется, артете в первую очередь не нравится. И сразу, как только пришел артета, роль Гиндузи сильно сократилась. Да, не до нуля минут, как после Брайтона, но сократилась гиндузи. И было много информации о том, что они ругались на тренировках, на сборах. И я думаю, что это первопричина. То есть гендузи... Не принял так, то, что от него хотел Артета. Он думал, что он крутой, потому что вот в тот стартовый отрезок премии он блистал. На самом деле, то чтобы стать по-настоящему крутым, ему нужно развиться еще и в командного футболиста. Этого у него пока что нету И он, наверное, на замечание Артеты о том, как нужно играть, реагировал неподобающим образом. Поэтому сформировалась вот ситуация й точки которой стал тот самый матч с брайтоном и после или даже до этой встречи уже начались слухи о том что он и не проще уйти из клуба так что мне кажется тут очень очень много факторов сошлись и это уже просто стало последней каплей
2: так я немного переведу тему лига чемпионов как мы знаем сегодня финал И как вы знаете, как вы думаете, у ПСG есть шансы выиграть баварию. Я именно поставил вопрос в таком ключе, потому что бавария в этой лиге чемпионов просто невероятна.
0: Я согласен, что Бавария невероятная, и я э, на самом деле даже в таком непредсказуемом турнире, вообще Лигу чемпионов сложнее прогнозировать, чем любой тур, другой турнир, потому что она зависит от конкретных матчей, а не от дистанции. Даже в таком турнире я предпочитаю э, просто-напросто выделять команду, которая лучше выглядит по качеству игры. Бавария лучше выглядит в этом сезоне по качеству игры, то что я тоже считаю достаточно явным фаворитом, но... Вопрос, там, есть ли шанс, это, конечно, уже немножко издевка и совсем неуважение по отношению к Парижу. Конечно, у них тоже сильная команда, шанс есть. Но просто для меня достаточно очевидный фаворит Бавария.
2: Если, Мурат, ты будешь про Баварию продолжать, задай я потом.
0: Да, я как раз про Баварию хотел спросить.
1: У нас от подписчиков тоже вопрос, от группы «Наш футбольный круг». Вопрос заключается в следующем, как раз про Баварию. Если помните, Бавария Юпе Ханкиса, она также но ну, разделала всех подряд в Лиге Чемпионов и в итоге взяла трофей. Есть ли очень
0: сильное различие между
1: Баварией Юпе Ханкиса и
0: Ханса Флика? Ну, на самом деле Бавария, все вариации Баварии, начиная с Луи Ван Галла, больше, похоже. Я бы сказал, что Луи Вангаль это человек, который э отодвинул Баварию в сторону того вот пути, который, который, которому они держатся сейчас это э, смесь быстрого футбола с классическим таким позиционным футболом. Гвардиола это человек тоже, который строит позиционный футбол, и он очень сильно развил эти принципы, когда появился в команде Ханкис, по сути, продолжал дело Ван и сделал команду, наверное, чуть более опасной в контратаках, чуть более гибкой, но фундамент, мне кажется, был заложен тогда и пускай уже практически все футболисты, кроме, по-моему, Томаса Мюллера сменились со времен вангала Гала, но Может, еще до Витала бы его застал. В общем, практически весь состав сменился, но фундамент был заложен еще тогда. Так что э, это очень красиво э, пытаться вспоминать там, Юпа Ханькиса э, отдельно. На самом деле, похожесть появилась и вот направление появилось еще с Лейвангала Ханькиса. Действительно известно, что там э, Фрик с ним на связи. В трудных ситуациях, скорее не по тактике, а по атмосфере в команде, по таким решениям он с ним консультируется. Но я бы не переоценивал какое-то какие-то... Прямо сверхмасштабные сходства. Они есть, но они есть у каждой Баварии. И у Баварии Гвардиолы с Баварией Ханкиса, и у Баварии там даже Анчелоти с Баварией Гвардиолы. Часть сходств есть просто потому, что эти футболисты прошли школу очень многих топовых тренеров. Например, тот же Тиаго говорил, что практически все элементы, которые вернул Флика, которые которые сейчас в, либо внедрил, либо вернул Флик, они именно из а, времени Гвардиолы. А, он, наверное, просто а, не не так хорошо помнит то, что было раньше, потому что он с Хантисом работал, но именно уже э когда Хантис возвращался, вот вот а, после ухода Анчелотти. Так что тяжело тяжело на самом деле тут э выделить отрезок, я бы просто хвалил самого Хантифлика, а
2: не искал какие-то дополнительные факторы. Ага. И еще у меня вот такой вопрос э, насчет Сити. Э, Почему-то у Сити не получается играть в Лиге Чемпионов, а тем временем они божат в английской премьер-лиге. Я до сих пор не понимаю, почему у них так. И у вас есть какие-то теории?
1: При этом они потратили 943, по-моему, но ну, это не может не обязательно должны иметь прямое отношение, но, опять же, на трансферы 2016 года и их потолоком лиги Чемпионов это было, если не ошибаюсь, четвертьфинал.
0: Да, это просто жесть, и на дистанции это выглядит очень плохо, в том числе по отношению к Гвардиоле. Если мы будем разбирать в отдельности каждый вылет, то очень часто а Сначала нужно, наверное, похвалить Гвардиолу за то, что он делал Сити чуть ли не главным фаворитом Лиги Чемпиона, потому что команда по дистанции сезона всегда шла очень убедительно. И даже в этом сезоне Бавария и Манчестер-Сити у букмекеров были как главные фавориты, особенно после вылета Ливерпуля. То есть то, что он ставит в эту стартовую позицию, в такую убедительную стартовую позицию команду, это достижение. Но потом он начинается начинаются, по сути, его тренерские привозы, то есть э, по -по постоянные попытки перед важным матчем нагрузить команду чем-то слишком тру слишком трудным, даже если это решение оправдано с точки зрения тактики. Команда иногда не успевает просто-напросто наиграть это, и в итоге перед соперником, которого они вполне могли бы уверенно разнести, играя в свой привычный футбол, они начинают млеть, пробовать вот эту вот эту концепцию, пробовать этой новой концепции следовать до конца, и это приводит к плохим результатам. Тут все, наверное, сейчас думают про матч Леоном, но те же самые тезисы можно применить к прошлогоднему матчу с Тозенхемом, тогда тоже... В Премьер-лиге раз за разом Гвардиолу достаточно уверенно расправлялся с Тоттенхемом. В Лиге чемпионов он начал осторожничать, другую схему прямо перед игрой попробовал. И первый матч, по сути, он потерял из-за этого. И такие такие моменты такие перестраховки в совокупности там с мелкими деталями, они приводят к вылетам в Сити, причём даже до той стадии, когда вот реально Сити могут проверить, до той стадии, когда Сити реально добирается до соперника, который им ровнее. Они вылетают и соперник, который им не ровнее. И тут много можно рассуждать там, также о невезении, потому что часто этому это это, это идёт в комплекте с плохой реализацией. Можно где-то судейских решениях рассуждать. там С Толтенхемом вообще жесть была. В матче с Леоном очень странный гол победный на 21 1 Леон забил, где изначально была подножка Лапорту от Дембеле, в итоге гол да. забьет. То есть такие тонкие решения, они в Лиге Чемпионов особенно важны, и они все играют против Сити. То есть я не хочу как бы полностью снять вину, потому что мне кажется, что Сити и по ресурсам, и по тому, как они играют в АПЛ по качеству футбола даже в этом сезоне, хотя они стали слабее объективно, чем в прошлые сезоны, но даже в этом сезоне только не играют, они должны с этими соперниками расправляться Без всяких вот этих дополнительных «но», «если». Но в итоге Сити играет так плохо, что они начинают зависеть от этих мелочей. И на самом деле, если бы эти мелочи чуть лучше сходились в их пользу, не в пользу соперников, Сити не уверен, но, но Эти эту стадию преодолевал бы. Но на выходе, что вот из этого первичнее, там невезение, судейские решения, либо плохие плохое планирование от Гвардиолы, я бы все-таки критиковал Гвардиолу в первую очередь, потому что он свою команду в таких матчах, к сожалению, подставляет. Да, вот как раз добивку на эту
1: тему. Когда ну после пандемии решили, что будет финал восьми, все игры будут проходить в Лиссабоне, для меня почему матча в Сетти стал таким фаворитом, еще больше, чем был до. Uh, так как, ну, есть такой тезис, что Guardiola немножко трудно бывает в кубковых матчах, я думаю, это, наверное, больше заметно в Лиге Чемпионов, нежели внутри Англии, а тут всего лишь один матч, и буквально через два матча ты уже можешь быть uh, в финале. Учитывая, что вот Guardiola просто такой, скажем, ну, любит заиграться, и руководство тоже об этом в курсе, она... Это, конечно же, не повод для того, чтобы увольнять тренера, который много сделал для uh, City, но В данный момент клуб все-таки безнадежный без Гвардиола? То есть клуб больше зависит от Гвардиола?
0: Ну, пожалуй, да. Пожалуй, Гвардиола по-прежнему очень важен для Сити и как магнит для футболистов, которых они могут сейчас перехватить, потому что очень многие хотят с ним лично работать. И судя по тому, как вокруг него вертится постоянно, То есть э, какого-то очевидного хода для планирования там Гвардиолы на честь Арктии сейчас нет. Они э, наверняка будут искать какое-то неординарное решение, человек, который может продолжить путь Гвардиолы, но они готовы его до последнего там уговаривать. Известно, что Гвардиола вообще нигде не работал больше четырех сезонов. Вот Манчестер Сити, он еще один год точно должен проработать, станет первым клубом, где он проработает пять сезонов. Но они готовы ему создавать все условия. И вот даже показательнее всего для меня то, как вокруг него вертится и как его постоянно уговаривают. То есть мы можем со стороны по-разному оценивать, говорить, что там Лига Чемпионов важнее, но а в клубе точно ценят то, что он построил.
1: Как болельщик бы Арсенала мне хотелось бы задержаться на теме Лиги Чемпионов, потому что я давно ее не видел. У меня вопрос про Барселону, а скорее про увольнение Сетьена. Понятно, был разгром, но все же это вынуждено решение руководства отстранить Сетьена после разгрома от Баварии или все-таки просто потому что не получилось?
0: Да, мне кажется, это общее решение, и в чемпионате формально Сатиен потерял лидерство, хотя относительно того футбола, который был при Вальверде, он немножко на улучшил ситуацию. При двух тренерах команда играли очень плохо по меркам Барселоны, но при Сатиене это было не так плохо, как при Вальверде. Здесь мы говорим именно о Ла Лиге. если мы говорим о вот этом матче Лиги чемпионов, тогда, мне кажется, В самом э, разгроме нужно винить э, не Сатьяна, потому что то, что Сатьяна пытался построить, э, оно улетучило достаточно быстро еще в первый месяц его работы с ним. Насколько я понимаю, мы тут можем только строить теории на основании каких-то инсайдов, на основании слухов. И, насколько я понимаю, с ним поговорили опытные футболисты, э, сказали, что нужно строить команду в другом направлении, в том числе это отразилось на схеме, потому что изначальная схема была другой, достаточно интересный гибридной. У Киеса там три защитника, один из которых вообще серж Роберто, который постоянно опускается из полузащиты. То есть это достаточно интересный механизм, который не развился полностью, но от этого очень быстро Сиен вынужден был отказаться. Я думаю, все-таки отказаться под давлением. Дальше уже работая в этих рамках, как я сказал, он чуть лучше, чем у это был, но тоже это по-прежнему оставалось команд конкретных звезд которые любому тренеру навязывают свою волю и в матче против барсел против баварии как раз таки проявились недостатки этой системы по сути эта система где 442 на самом деле лучше записать как 4402 то есть в Два футболиста, там, Суарес и Месси, вообще где-то там курят в сторонке. Остальная команда как-то пытается обороняться против менее смелых соперников, против менее классных соперников. Это, на самом деле, не так уж плохо. Потому что, во-первых, Барселона много владеет мячом, мало обороняется. Во-вторых, соперники не так смело тут вперед. И даже восьмером можно неплохо все отбиться. Ну и в третьих месси Суарес экономит силы для того, чтобы потом этих соперников наказать. Но когда ты против такой топовой машины э, сталкиваешься с такими принципами, о Конечно, очень-очень неприятная ситуация случается, и мне кажется, Бавария в первую очередь разнесла вот эту вот идею Барселоны о том, что можно вот так вот построить современную команду, где два футболиста, по сути, отдыхают, вся остальная команда за них работает, а потом эти два футболиста в атаке иногда даже на мастерстве решают и вытаскивают команду. Это вот может работать против середняков Ла Лиги, но против Баварии это не могло сработать. То есть возможно избежать разгрома было реально, но победить я я не вижу, как вот в рамках этой системы можно было победить Баварию. Можно было победить только если ты там убедишь каким-то волшебным образом Месси и Суареса работать либо покажешь там супер яйца и оставишь их в запасе. Только таким образом можно было бы там сдержать Баварию и возможно там за счет удачи победить, просто потому что как команда они сейчас на двух разных ступеньях развития. Бавария на одну ступень, как минимум на одну ступень выше, чем там, Барселона, так что Барселоне нужно было что-то приготовить экстраординарное, чтобы пройти Баварию, а они просто сделали все как обычно и это получилось очень-очень плохо и как обычно оно исходит не от Сетьена опять же я считаю что сосед не виноват в этом конкретном поражении но безусловно когда э, тренер ничего не может э, сделать с волей звезд когда у него нет э, авторитета когда он так плывет по течению глобально его нужно было увольнять например даже если бы там э, барселоне повезло и они в этом матче проиграли бы там 21 Мне кажется, все равно после этого его нужно было бы увольнять просто потому, что он ничего команде не дает, но постепенно, конечно, вырисовываются вопросы, а можно ли в этой конфигурации вообще найти тренера, который даст. Возможно, нужно просто искать тренера, который будет находить какие-то компромиссы с этими футболистами. Ну и опять же, Сетьен не такой человек, он не очень хорошо понимал эту раздевалку, и он привык именно строить команду, потому что там его Бетис, его Лас-Пауна, команды, которые играли в очень зрелищный футбол, и которые именно за счет того, что все футболисты выполняли свои установки очень дисциплинированно, выглядели цельно, как система. Барселона просто-напросто не такая команда, хотя вот если вы э, там не видели Барселону где-то 7 лет, то вы мож можете находиться в плену иллюзии, что Барселона это самая такая команда. Потому что изначально Барселона ассоциировалась с этим путем быть цельной командой, а не командой звезд. Но уже достаточно давно они с этой дорожки свернули и сейчас э, вот э, находится между двух решений, либо стараться найти тренера, который их вернет на эту дорожку, но это должен быть какой-то, ну, по авторитету чуть ли не Гвардиола, чтобы он там вот э, и звезд приструнил, и систему очень качественную построил, а либо просто уже признавать, что, ну, да, раньше наш путь был особенным, а мы обыкновенная команда с обыкновенными проблемами, с обыкновенными звездами, давайте найдем им человека, который с ними будет а, ладить, который как-то под них подстроится тактически, а в какой футбол мы будем играть, это уже вторично.
1: Блин, супер. Спасибо, Вадим, за такой детальный разбор. У меня аж прям бальзам на душу. В том плане, что на самом деле я тоже согласен, я многого не знал, многое только сейчас услышал из того, что вы сказали. Но я практически совсем согласен. И, к сожалению, наверное, это не самое распространенное мнение, потому что многие винят Сетьена и все сразу вспоминают только лишь провальные матчи, грубо говоря, только лишь судят по результату, а по не тем моментам, параметрам, которые он хотел внести. Такая вот тенденция наблюдается, что приходят тренеры, очень хорошие, перспективные, из маленьких клубов в большие, и там проваливаются. То я сейчас замечаю буквально две параллельные тенденции в футбольном, ну, хоть в таком маленьком мире, но, опять же, это, допустим, элементарно приходит Лопатеги в Реал, он проваливается, ну, то есть я имею в виду, что его увольняют, он идет, и Севильи доходит, да, это понятно, Севилья, понятно, Лига Европы, тем более это турнир, где Севилья уже комфортно себя чувствует, но, опять же, довольно-таки немаленькое достижение, я думаю, для клуба. Также можем видеть, то есть, другую тенденцию, это когда клубы начинают звать своих Ну, уже после без... от безнадежности, мне кажется, или же э, вынужден, допустим, как Челси, когда они зовут Лэмпорда, потому что э, трансферное окно закрыто, или как Арсенал, который после ошибки Сэммера решил позвать Артету, так как, видимо, никого по бюджету или по другим по принципу не могли найти замену. Ну, или сейчас мы видим, Барселон тоже решил уже позвать Кумана, то есть это, в принципе, Барселон всегда трепит относится к своим, э, не только воспитанникам, но те, кто работали или же играли за клуб, но опять же, если такая тенденция сейчас, что клубы все больше будут звать своих бывших игроков, легенд на позицию тренера, и, наверное, второй вопрос за гонку, стоит ли на примере Лепетеги, Светиана, и я думаю, еще много таких примеров есть, где тренеры успешно идут и проваливаются на в больших клубах, и этим немножко оставляет пятно на своей карьере.
0: Ну, я бы не говорил, что там Лапитеги определяет какую-то тенденцию, но просто это действительно... Никогда нельзя исключать, что ты провалишься в большом клубе, и потом у тебя все равно будет шанс восстановить свою репутацию. Бывают тренеры, которые восстанавливают, бывают которые не восстанавливают, тут ä, прямо тенденции. Уж точно ничего нового я в этом не вижу. А вот ä, а второе направление, оно интереснее. Я как раз ä, на эту тему собираюсь ä, сделать ä, видео. Пока немножко сырые у меня мысли, но действительно рассуждать интересно, потому что если мы берем именно верхушку, именно топовые команды, то чуть ли не до, не до 50% доходит вот ä, количество тренеров, которые раньше были, клубными звездами, то есть которых возвращают и возвращают по сути форсированно, то есть по достижениям эти люди не должны вот на данном этапе карьеры работать в топ-командах, но их приглашают. я осмыслить это действительно очень интересно. Но первый и очень очевидный момент, очень многие клубы застряли в позиции, где результат не Очень мало на что влияет. Ну, то есть, грубо говоря, Барселона очень тяжело сейчас выиграть Лигу Чемпионов, потому что Лига Чемпионов одна, прецедентов много. Очень тяжело опуститься ниже второго места просто потому, что это Испания. И они, по сути, вот, определяются не тем, какое место они займут, а тем, то каким образом они к этому месту придут и какую историю построят это с одной стороны хорошо потому что это стабильность в том числе финансовая для клуба с другой стороны это плохо потому что нет даже победа в чемпионате не сильно там защищает тренера не считается успехом и то же самое по сути в ювентусе тоже тоже С Лиги Чемпионов такая же ситуация. В Италии тяжело опуститься ниже первого места, потому что они там уже давно застряли. В Баварии, пускай сейчас нет своего тренера, вот как раз до увольнения был никакого еще, но тоже такой же цикл есть. И в этом цикле, где разница между провалом и успехом очень размыта, потому что ниже определенной планки точно не опустишься, а выиграть Лигу Чемпионов, ну, тут-то все должно сойтись. И таких клубов, это не один, не два, их все больше и больше становится по Европе, это именно вот богатые клубы. И, наверное, в таких условиях, когда вот эта разница размыта, нужна дополнительная протекция. И люди с клубом в легенды, они эту протекцию получают из-за того, что вот у них есть это эта связь с болельщиками. А без этой связи тяжело в таких условиях функционировать. И на самом деле... На самом деле, это, наверное, все-таки печальная тенденция, потому что раньше такого не было, раньше чемпионство не было пустым звуком, оно тоже оценилось, оно тоже считалось успехом. Но сейчас вот слишком многие клубы в таком порочном цикле застряли. Мне кажется, это одна из причин, почему они вот приглашают таких тренеров. Вторая причина... Наверное, связано с зацикленностью этих команд на отдельных звездах. То есть известно, что в Барселоне, в Ювентусе есть там Месси, Роналду, и под них нужно подстраиваться. И, грубо говоря, если приходит условный наггельсман, человек, который строит абсолютно цельную команду, который всем очевидно очень перспективен, Нельзя напрямую перенести то, что он делал в других командах, хотя это красивый, интересный, умный, атакующий футбол. Нельзя это перенести с учетом звезд, хотя бы потому, что они не будут прессинговать. И, возможно, отчасти не видят потенци... перспективы в приходе в такой клуб тренеры с четкой философией, с четкой идеей. И это, опять же, вынуждает выбирать между кем-то из таких неочевидных кандидатур и или выбирать вот этот путь с бывшей звездой и мне кажется это действительно тенденция просто потому что еще помимо прочего с каждым годом занижается планка того какие достижения у тебя должны быть минимальные для того чтобы в тебя поверили в таком клубе сейчас это может быть даже неделя в академии как у Андрея Пирло. Это тоже немножко нездоровая ситуация. Интересная, но все-таки по-моему нездоровая.
2: Да, я хотел немного вернуться с тему Барселоны, добить ее. Я думаю, что у Барселоны очень относительно старый состав, но если взять их в средний возраст, где-то будет, наверное, 30. И там играет большое количество игроков, которые играла в основном составе В 2009 году, когда они выигрывали против EMU, я думаю, это очень сильно влияет на темп игры. И, конечно же, тренер тоже влияет на как стиль игры, темп игры. Но дело в том, что Барселона как-то не обновляет состав, а покупает э, относительно старых игроков, типа Видаль. Они недавно поменяли Артура на Пьянича, почему я не понял. И из за этого у игроков э, нету сильной мотивации атаковать и просто идти вперед как он думает
0: ну во первых я как профессиональный зануда поправлю вас С 2009 года остались только Месси, бускет и пике то есть именно из той победы мало футболистов осталось но если там взять 15 то уже ситуация немножко поменяется Действительно, состав Барселоны возрастной, состав Барселоны плохо обновляется. Это просто факты, и против них не попрешь. Я тоже не понимаю, почему они там покупают футболистов, в по крайней, по крайней мере, делают настолько значимыми футболистов, вроде Видали, потому что сам по себе Видали хороший игрок, хороший, скажем так, альтернативный вариант, потому что он не классический полузащитник Барселоны, он более работящий, более бегающий, игрок, который вокруг движения, а не вокруг техники строит свой футбол. Он сам по себе полезен, но это нужно, конечно, балансировать с обновлением состава, то, что Артур Пьянич тоже абсолютно согласен. Мне кажется, это просто глобальная проблема, что у Барселоны нет последовательного какого-то планирования, того, как обновляется состав. И вот сейчас же есть это этот новый даже не слух, а по сути, заяв, по сути, заявление от Бартамео, что Барселона готова очень сильно обновиться, что чуть ли не 17 футболистов не обязательно выставлены на трансфер, но доступны, если придут по ним предложения. Там он назвал только небольшой список футболистов, которые предложения, по которым рассматриваться не будут. То есть Барселона понимает, что это проблема, Барселона не понимает, как эту проблему решать. И, наверное, на самом деле... Тут все упирается вот в эту плохую трансформную политику последних лет. Причем самое абсурдное заключается в том, что Барселона очень сильный аналитический отдел, но их, как я понимаю, абсолютно никто не слушает. Футболистов покупают чуть ли не исходя из их маркетингового потенциала. Практически подтвердили эту теорию когда речь зашла о трансфере Каутинью. Так что тут все очень печально, тут нет последовательности. Что касается вот нежелания атаковать с таким составом, но ну, наверное, все-таки это не совсем четкая формулировка. Скорее нужно уточнить, что с таким составом тяжело Прессинговать соперника высоко, просто потому что футболисты возрастные, плюс к этому возрасту добавляется фактор Месси, который даже по своим меркам, даже для своего возраста необычайно ленивый футболист, когда речь идет о любой беговой работе под него тоже надо подстраиваться и дальше уже уже следующий шаг, вот то, то, о чем вы сказали без прессинга тяжело построить атакующий футбол, то что да, это все взаимосвязанные вещи но как-то объяснить это как-то оправдать
2: руководство Барселоны я не могу, я сам этого не понимаю Да, я еще раз кардинально поменяю тему, у меня новый вопрос а Почему пока ни один клуб не пригласил Почетину на пост-тренера? Оу oh.
0: Ну это вот мы можем вернуться к этому тренду, что клубы клубы приглашают своих звезд, а не топ-тренеров, которые будут строить системный футбол. Это первый аспект, потому что на самом деле... На месте Почетина вполне может быть фамилия Аллегри. Это тоже топ-тренер, который достаточно долго сидит без работы. Я не думаю, что сам Почетина сейчас рвет на себе волосы там и думает, почему меня никто не зовет. На самом деле, я думаю, не против какое-то время отдохнуть, но это занятно. Помимо вот этого тренда что не в каждом большом клубе сейчас нужен тренер, который придет и будет строить свою э, философию. Возможно, кому-то нужен тренер, который подстроится под клуб. Еще э, в э, плане Почетина интересно, э, какие именно клубы большие искали себе тренеров после его, после его ухода. Э, потому что одним из этих клубов э, был «Арсенал», э, И туда ему дорога закрыта из-за Толтенхемского прошлого. Ну, вернее, даже не столько закрыта. Я, как болельщик Арсенала, его бы с объятиями принял. Но он сам себе эту дорогу закрыл своими высказываниями. Говорит, что никогда не пойдет. Такая же ситуация в Барселоне, которая тоже искала тренера после увольнения Почетина. И, по сути, дважды выбрала другой вариант. Хотя там даже пытались слухи пытались слухи вокруг Почтина Барселоны сформировать. искал себе Искала себе тренера Бавария, но тоже достаточно быстро они от этих поисков отказались, потому что Ханси Флика начала быстро получаться, и Ювентус, по сути, выбрал Пирло. То есть реалистичный вариант для Почтина был чуть ли не один Ювентус и мне кажется просто он дождется постепенно своей работы ничего страшного в этом нету но нужно все таки отмечать что вот этот вот вот эта тенденция о которой мы раньше говорили немножко понижает шансы вот таких тренеров как почти
1: так давайте я тоже переведу тему Uh, смотрите, у меня тут вопрос uh, от нашего подписчика, но, ну, в принципе, близкого друга, который задал Нар. Вопрос немножко длинный, я его постараюсь uh, так точно более-менее uh, задать. Uh, вопрос uh, следующий. Берем условный чемпионат, где одна команда играет в очень скучный футбол, забивает условно один гол и ставит автобус перед воротами, но при этом выигрывает титулы. И есть также команда, которая играет в очень красивый футбол, забивает множество голов, но не выигрывает трофеи. Как итог, все лавры в основном ну, все равно доставляются команде, которая берет трофеи. И тут вопрос может быть не совсем футболен но опять же почему то есть как получается так что команда с менее зрелищным футболом но с трофеем и в музеями в музее больше привлекает скажем так фанов нежели другая команда
0: ну во первых мне кажется это немножко неверно сформулированный вопрос на фундаментальном уровне то есть А, то есть э, на самом деле команды, которые играют в зрелищ на футбол, практически невозможно найти команду, которая играет вот в него просто, чтобы играть. там Кто-то пытается там из клоп или из Гвардиола сделать романтика, но они не романтики. Они просто выбирают атакующий путь, потому что они считают, что с их футболистами, с их ресурсами это дает наилучшие наилучшие шансы на успех. И по сути этим путем практически любой, в той или иной степени, кто-то в больше, кто-то в меньшей, должен идти любой современный топ-клуб. То есть у всех будет просто из-за ресурса перекос. В сторону атаки поэтому на самом деле тяжело найти команду которая которая которые очень много трофеев берет но при этом играет в сугубо оборонительном стиле и еще труднее найти команду которая играет в оборонительном стиле и захватывает болельщиков по всему миру то Потому что даже если мы говорим о том, что она выигрывает в оборонительном стиле, все равно у болельщика будет всегда альтернатива. То есть команда, которая тоже не меньше побеждает, но играет атакующий футбол. Так что мне кажется, что этот вопрос неправильный и особенно неправильный без конкретных названий. То есть если бы там еще были какие-то названия, мы могли бы изучить, почему у этого клуба там больше болельщиков, либо меньше болельщиков. Но тут, мне кажется, такой, такой тенденции просто-напросто нету. И на самом деле я понимаю, что есть почему-то прижившийся в футболе клише там про то, что игра забывается, результат остается. Но это не такое однозначное клише, как всем кажется. Мне кажется, например, если мы возьмем историю, то Голландию... Михелса, которая там в 70-е очень здорово играла и изменила футбол, по сути то, что сейчас называют тотальным футболом, внедрила, ее помнят лучше, чем команды, которые обыгрывали их в финале чемпионата мира. Вот два раза они выходили в финал, вот сейчас можно прямо тестом спросить, вы помните, кто их обыграл и кто тренировал эти команды? Это, это не тогда, когда играл Йоханн Кроев? Это когда играл йохан Кроев, это 74 и 78-й. Понятно.
2: Ну,
1: я тоже понять не имею, потому не смотрел, но я смотрел э, пару обзоров где-то. Точно не было угадывать, я думаю, может быть, Германия или, условно, Венгрия.
0: Германия в одном финале, Аргентина в другом финале, но а. вот с трудом можно как-то вспомнить либо угадать эти команды, но тяжело вспомнить, например, кто эти команды тренировал и так далее, потому что они не оказали такого влияния на футбол, а Голландия оказала это влияние именно стилем. И на самом деле Голландию, хотя они ничего не выиграли, помнят сейчас намного лучше. Лучше. Ильинуса Михелса называются да, даже величайшим тренером в истории футбола. Кройфов, понятное дело, тоже помнят. Ну и мне мне, мне таки кажется, что Это клише, оно немножко раздуто. Я попытался это доказать настолько же примитивным путем, то есть одним конкретным примером. Вообще это надо доказывать на дистанции, а не одним конкретным примером. Но в целом, я думаю, наши слушатели поняли, о чем речь, несмотря на вот такую такую примитивность.
1: Да, сто процентов. Я тоже, кстати говоря, вот насчет кейса, косвенно, э, хоть на 5%, если что-то знал, только лишь за счет того, что интересовался фигурой Йохана Кройфа и ну, буквально просто листал все факты, видеоматериал, что-либо есть э, в интернете. Эм, смотрите, тогда в таком случае вдогонку еще такой не совсем, наверное, футбольный вопрос, э, тоже от нашего подписчика. Если берем, условно, допустим, Ливерпуль, но не Ливерпуль не в 2020 году, а Ливерпуль во времена в конце нулевых, начало десятых, когда он финишировал в восьмом чемпионате. Несмотря на то, в каком бы был состоянии Ливерпуль, на Эмфилде даже у чемпионов, грубо говоря, тряслись в коленки. Почему, скажем так, условно у Арсенала нет такой истории? В последний раз такой наверное, было во времена Хайбери, когда Арсенал брал mm -hmm. золотой АПЛ. Я тут, скорее, даже не в сравнении с Арсеналом провожу, а в то, что Infield в, в каком-то значении такой специальный стадион с какой-то своей атмосферой, где любой клуб, несмотря на то, в каком состоянии Леврополь, может себя чувствовать неловко? Это задача болельщиков или есть что-то другое в клубе, может
0: быть? О, ну, во-первых, да, я, я я против таких категорий, как трястись коленки. Нам очень тяжело пощупать эти трясущиеся коленки. И, и часто мы... Просто постфактум, ну, у поражений либо победы очень много причин, в том числе э, тактические, в том числе там бытовые, у конкретных футболистов. А мы, чтобы все упростить, в конце говорим просто про трясущиеся коленки. Это первый момент. И тут, наверное, не совсем корректно эту фразу использовать, очень не совсем корректно сравнивать команды по трясущимся коленкам. И второй момент, опять же... Если мы говорим о Бенфилде, безусловно, это это особенный стадион, это особенные болельщики, особенная атмосфера, особенная история. И тут, казалось бы, я сам себе противоречу. Сначала я вот призываю не говорить о таких категориях, а потом говорю, но тут я могу лишь оправдаться тем, что у нас за все эти годы набралось очень много свидетельства, прямо вот просто основанных на цитатах людей, которые там либо в качестве тренеров соперника приезжали, либо в качестве футболистов. И они все выделяют Энфилд. То есть за, за всю карьеру очень много стадионов они объездили, очень много атмосферы ощутили, но Энфилд практически всем кажется особенным. То есть эту особенность тяжело объяснить на 100%, из чего она рождается, Опять же, кто-то выделит больше болельщиков, кто-то вообще скажет про, например, там, размеры поля, либо там историю, то что футболисты раньше там отыгрывались в невероятных ситуациях, и поэтому помнят об этой истории, верят, что там, у них рождается вера, что они могут это повторить. То есть в разные стороны тут можно теоретизировать, но тупо из-за количества вот этих вот свидетельств, я думаю, можно сказать, что Энфилд – это особенное место. То есть это более, скажем, сентиментальная история, то есть вот эти разговоры вокруг э, таких вот историй? Ну, не столько сентиментально, потому что это оказывает влияние, реальное влияние на, на на то, как команда играет на этом стадионе. Но это просто история с большим количеством факторов, и мы не можем все эти факторы измерить. Просто понимаем, что они есть и что... Влияние Энфилда ощутимо.
2: Я еще раз переведу тему. Я просто хотел сказать, очень очень долгие годы для меня итальянская лига была какой-то неинтересной, потому что там был только юве и все. А сейчас я замечаю, что Интер, Милан, Наполи, они начали играть на уровне. И я думаю, через несколько лет, даже в следующем году, будет очень хорошая борьба за первое место. И как вы думаете, сможет ли итальянская лига быть э, такой интересной, как в начале нулевых, когда она была просто отдельным чемпионатом мира для болельщиков?
0: Нет, не сможет. Отвечу я сначала на самый последний из всех этих вопросов, потому что очень много упирается в финансы. Сейчас финансы в мире доминирует АПЛ, серия А... Они не пытаются там, делать некоторые налоговые маневры, которые помогают приглашать звезд. Но в целом вряд ли даже на втором месте может находиться серия. А, наверное, на третьем. При этом Бундеслига, как мы видим, в том числе по этого розыгрыша Лиги Чемпионов за счет идей их уделывают. Ну да, приглашайте себе там своих престарелых звезд а, в серию ААА, а футбол настоящий будет, пускай без такого количества звезд, но в Бундеслиге. Так что мне не симпатичен путь развития серии ААА. Они, конечно, могли бы выгодно себя снова позиционировать, если бы э, были самые богатые лиги, но путь самой богатой лиги для них тоже закрыт. Так что, мне кажется, во всех аспектах таким путем они не шли. Они будут оказываться не на первых местах, именно как Лига, как отдельные команды. Там, безусловно, есть за чем следить. Безусловно, там Аталанта продолжит развиваться. Затем очень интересно, там Конте с Интером, Ювентус, который э, где-то даже искусственно себя сделал слабее, отча... отважившись на этот отчаянный шаг с приглашением Пирло. Э, Плюс всегда из-за как раз-таки памяти 90-х, начала нулевых, э, Вот эти названия, они будут будут тоже казаться серьезными брендами. В каком бы состоянии находился там Милан, Рома, Лацо, эти команды все-таки вызывают, например, и просто из-за памяти больше дрожжи, чем тоже же «Севилья», которая практически каждую из этих команд в последние сезоны превосходит. Так что, мне кажется, за счет какой-то памяти за счет вот этих вот попытки приглашать медийных футболистов в серии «А» пытаются себя неплохо позиционировать, но именно по качеству футбола я не вижу, чтобы они возрождались. То есть, возможно, это можно продавать. Сами матчи между Англи... между итальянскими клубами могут быть интересными, и отдельные команды будут привлекать интересы, но э, вот такого, чтобы лига начала возрождение к ведущим позициям в Европе, я пока и близко не наблюдаю.
1: Очень, грубо говоря, это такая предсезонка или же переходный, то есть серия A, такой переходный сезон для игроков, которые идут в МЛС и Китай. Ну, ну, не
0: принципе, хотя, как показывает опыт Ибрагимовича, есть еще и в обратном направлении. Да, которые из МЛС прилетают и разрывают серию А. Я, чтобы не показаться излишне критичным, раскрою две стороны. Мне кажется, их компактно можно уместить. В для меня серия А это сейчас по силе четверт чемпионат Европы после премьер-лиги, ла-лиги и бундеслиги, но в то же время серию А мне интересно смотреть. То есть, просто есть еще более четыре более интересных просто есть еще три более интересных лиги. Вот как-то так.
1: А кейсы вроде Аталанта это на один-два года, то есть команда какая-то выстрелила, потом ее разберут может быть условно Юве и будут ждать еще лет 10, пока возродится новая команда. Или это все-таки что-то долгосрочное?
0: Ну, я бы не говорил кейсы вроде Аталанты, потому что Аталанты – это уникальный случай. На самом деле так сильно поднять команду середняка, чисто там за счет системы, за счет тренерского мастерства, и, и, и так сильно повлиять даже на то, как играют остальные команды в лиге – это редкий случай, то есть это Гасперини, это конкретно его работа, пока Гасперини будет находиться в Аталанте, пока его не переманят, мне кажется, более-менее планка будет сохраняться, Аталанта будет чуть ли не железно в Еврокубках и претендовать на то, чтобы играть в Лиге Чемпионов из сезона в сезон, причем есть не -не неплохой опыт последнего сезона, когда они практически никого не потеряли и сделали состав более глубоким, то есть проявили э, амбиции, проявили способность удерживать своих лучших э, футболистов. Есть, конечно, опасение, что эти лучшие футболисты постепенно э, стареют, потому что Ильичич, Гомес, Сапата – это все футболисты за 29 лет, и состав постепенно придется обновлять. Но Таланта сильна именно своей системой, И э, они теряли звезд ранее, например, если мы посмотрим состав Милана, там очень много бывших футболистов, таланты, они там и близко не играют, так как играли в системе у Гасперини. Так что э, все тут исходит от э, тренера, это уникальный случай, что Гасперини смог так высоко поднять э, команду э, без больших ресурсов. Э, Но вот пока он находится там, я думаю, тенденция будет более-менее продолжаться.
1: Мы подходим уже к концу, блиц но перед этим я задам еще один вопрос, опять же, от подписчика из NFK. Смотрите, вопрос такого характера. Стоит ли менять правила offside в пользу нападения и заведения системы VAR? грубо говоря то есть то, что предлагал Вингер, фиксируется в сайт, только если во время передачи мяча между нападающим одной командой и защитником другой команды имеется просвет. Я, если не ошибаюсь, в гостях у подкаста «Это Англия». Как-то вы это обсуждали тоже. Если есть какие-то новые мысли на этот повод.
0: Ну, на самом деле с одной стороны я не вижу прямой связи тут, то есть появился Вар и наоборот скорее количество засчитанных голов, в том числе назначенных пенальти возрастает, то есть нет такого, что Вар пришел и начал только отнимать голы Вар также прибавляет голы, тут нельзя какую-то негативную тенденцию проследить. На чемпионате
1: мира особенно было это заметно в России.
0: Да, нельзя сказать, что Вар... Нужно как-то реагировать на появление вар для того, чтобы увеличить результативность. Это не штука, которая результативность снизила. И я также не вижу особого смысла в том, что вот новая трактовка как-то поможет сократить количество пограничных решений. ну Просто они станут другими, но они тоже останутся. То есть, ну, можно на самом деле попробовать изменить Главное полностью не убирать правила офсайда потому что это приведет к катастрофе. Это очень хорошее интеллектуальное правило, которое помогает выдерживать баланс, потому что без этого правила базовой реакцией команд станет садиться вообще низко к своим воротам, чтобы не оставлять пространство сопернику. Очень важно его придерживаться. Минимальные такие изменения, но я не за, не против, потому что это просто не окажет прям глобального влияния на это правило и на игру в целом.
1: Да, единственная, наверное, проблема, скорее даже не проблема в Варе самом, а в его трактовке, в зависимости от чемпионата или же условно, допустим, в Англии уже у них есть свои правила, где судья не идет проверять лично, я, может быть, сейчас ошиблюсь, если что, вы меня поправьте, а слушает своего ассистента, то есть что он скажет, и если нужно, то уже подходит после.
0: — Не совсем, я понял.
1: — Я имею в виду, что проблема VAR заключается именно в трактовке в зависимости от чемпионата. То есть некоторых, в разных чемпионатах он принимается по-разному, условно даже рука в штрафной
0: площади. Ну, такие особенности есть. Очень широко обсуждали, что в Англии, например, к самому монитору судьи прямо старательно, максимально умышленно не ходят. Uh -huh. В Италии назначили пенальти там аномально много и относительно прошлых сезонов, и относительно других лиг, опять же, из-за трактовки руки. Особенности есть в внутри чемпионатов, но, наверное, если такие особенности есть, это нам только подчеркивает, что это не какой-то хаос, что тут, наоборот, реально как-то влиять на все и реально договориться в том числе всем вместе. Вопрос лишь в том, почему э, этого сделано до сих пор не было, почему так много различий есть э, в разных чемпионатах. И это, конечно же, неправильно, потому что чуть ли не э, разные вид спорта мы наблюдаем в разных лигах, э, и нам становится еще труднее сравнивать футболистов из этих лиг. Поэтому, да. с одной стороны, это позитивная тенденция, которая говорит о том, что на э, методологию использования VAR можно влиять. то есть Да, пока что влияет не UEFA на всех, а конкретная лига на конкретных судей. Но на них можно влиять, и я думаю, постепенно все должно утрястись и подойти к единым стандартам.
1: Да, потому что пенальти стало очень много зависимости от чемпионатов. В своем выпуске тоже обсуждали, когда условно Роналду э и левандовский Ливандовский ну, боролись за золотую бутсу.
0: И Мобили. А... Выиграл, да, и итоге, Мобили. выиграл за счет пенальти.
1: Да, в итоге выиграла Италия, в итоге выиграли пенальти, которых после было катастрофическое огромное количество. И...
0: Левандовский вообще бедно у него на 4 матча меньше для того, чтобы бороться за Бутсу. Он невероятный результат показал и все равно его прокатили. Причем прокатили не за какой-то там супер игры. Ну, точнее, для Immobile это супер игра, но это все равно хуже, чем играли Левандовского. Прокатили именно из-за пенальти. Довольно
1: в последнее время, если мы не берем счет Модрича, принято давать золотые мячи игроку, Больше, скорее всего, заметен, то есть, который играет на падение, забивает множество голов. Ливановский был бы в тройке на золотой мяч в этом году, если бы была бы эта
0: номинация. На момент отменения награды левандовский считался главным букмекерским фаворитом. Uh -huh. И учитывая, что с тех пор случилось в Лиге Чемпионов, я не вижу, как его шансы на эту награду понизились. То есть, да, именно учитывая особенности награды, он был очень хорошим претендентом, потому что, мне кажется, для того, чтобы выиграть золотой мяч, нужно не только провести год где у тебя удачно сооййдется индивидуальная форма и командные достижения нужны еще как-то себе создавать маркетинговые кейсы несколько лет левандовский уже как бы ну где-то публично говорил о том что хочет выиграть эту награду и его там поддерживали партнеры у партнеров в интервью расспрашивали это то есть это не совсем награда которая даже если мы говорим об атакующих футболистах дается за конкретный год на нее надо э, долго работать э, по крайней мере мне так видится как можно там отобрать эту награду у там Месси Роналду, это вот именно а, такими, в том числе, а, такой, в том числе, маркетинговой компании Лимандовский все сделал и в последние годы здорово, и в этот сезон у него сошлось, что он провел свой лучший индивидуальный сезон mm -hmm. а, в Каере, и Бавария прямо в суперпорядке. Так что да, он, безусловно, был бы очень-очень уверенным фаворитом. При этом я вот отмечаю, что фаворитом с учетом особенности этой награды, потому что, если мы берем конкретный сезон, мне кажется, Мюллер сильнее и важнее для Баварии И от Баварии, наверное, его уместнее было бы номинировать на чисто футбольную награду. По крайней вот мере, мере, это мнение такое вот моё как человек, который смотрит а, все игры этой а, команды и пытается а, прямо внимательно следить за каждым а, футболистом, а, за их влиянием на игру. А, Дебрюин, а, мне кажется, в этом сезоне а, тоже очень-очень... Очень хорош. К сожалению, не лучшего
1: игрока. Дали Хендерсона, если не ошибаюсь. Да. Это в этом
0: ну, есть несколько вариаций этой награды по версии футболистов по версии журналистов и награда от премьер-лиги по версии там, по голосованию болельщиков ну, понятное дело что последняя награда она считается наименее авторитетной потому что и просто болельщики там, чуть ли не накрутили голоса можно, но вот э, я, я не думаю что накрутили, но и Дебрюйне дали вот именно последнюю награду по версии премьер-лиги. Э, такие более авторитетные, э, более исторически важные не
1: дали ему, конечно. Да, конечно, немножко жалко. Ну, в принципе, то есть я не про Дебрюйна, а про Ливановского, но я думаю... В Лиге чемпионов все-таки возьмем титул. Вообще-то странно немножко кейс, потому что э, Чингис болеет за Челси, я болею за Арсенал, но мы э, в финале, скажем так, топим за Баварию. Это такой э, стокгольмским синдром <laughs> я не знаю, как это назвать. Э, у вас есть какие-либо... за какую-то команду, может, вы больше болеете в финале или просто будете смотреть на это прекрасное зрение? Скорее всего, прекрасное.
0: Ну, боя для меня слишком сильное слово, я его не могу употреблять, когда не играет Арсенал, но тоже мои симпатии Ох, да. на стороне Баварии, и просто потому что они по дистанции сезона выглядят лучше, я как такой... Зануда, люблю искать даже в футболе справедливость. Я абсолютно нормально отношусь, когда футболу футбол, проходит а, без справедливости, но если за что-то и можно поболеть в матче команд, которые мне безразличны, то именно за то, чтобы та, которая играет интереснее и симпатичнее, выиграла конкретный матч, а, в том числе поэтому я буду симпатизировать Баварии И еще один фактор, это, конечно, количество футболистов, прямо которые мне очень сильно да. нравятся в Баварии. Я сейчас не только про Серджа Гнабри, там много, Бай, близких, да. которые никак не причастны к Арсеналу, но просто из-за того, насколько они в умный, интересный футбол играют, им по этой причине хочется симпатизировать. Так что я достаточно явно на э, стороне Баварии. Но это не боление, если Париж сыграет действительно здорово в конкретном матче, э, с радостью это отмечу. Я, наверное, все-таки уточню,
1: точнее, можно даже исправлюсь. Здесь не знаю, как у Чингиза, но мне лично это скорее за то, чтобы не выиграл ПСЖ, но там выбор небольшой, поэтому за Баварию все время не получается выйти. Я, я
2: почти то же самое.
1: Да. Я, ну, как-то очень... Э... Я, мягко говоря, скептически отношусь и вообще к проекту э, PSG. Но, так или иначе, все время хочется перейти к Блицу, но вопросы создаются и создаются. Очень часто бывает дискуссия, особенно у нас между друзьями, когда говорим про… Ну, сейчас особенно Гнабри и в матче Челси, и в матче Тотахом, и в матче против Барселона, и в матче против Леона. Он везде был, не скажу, ключевой игрок, но э, очень заметный. Все время говорить о том, что Арсенал профукал такого игрока, также бытует мнение, которое не очень распространенное, но все же то, что Гнабри стал таким игроком — это не просто его талант, но в каком-то плане заслуга клуба, ну и, конечно, собственно, упорство тоже. Что вы думаете отдельно именно про Гнабри?
0: Ну, тут несколько ракурсов есть. Первый — мне не нравилось, как Арсенал развивал Гнабри. Ну, с точки зрения того, какие клубы выбирались для арента с точки зрения того, сколько шансов ему предоставлялось. Воздоровье. Да, «Возбровщик» – это самый вопиющий пример. И... Это это один ракурс. Другой ракурс, у меня абсолютно никаких нет сомнений, особенно даже если изучать не а, нынешние цитаты, там, Бри, потому что сейчас, понятное дело, все позитивно на нем будут отзываться, но даже цитаты того времени у меня нет никаких сомнений в том, что в клубе понимали, какого масштаба это. Это, это игрок, его не хотели отпускать, там достаточно трудную схему Бавария провернула, не напрямую Арсенал его выкупая. И Арсенал потом очень сильно возмущался по этой схемы. Я все детали сейчас не вспомнил. Там действительно немножко обвели вокруг пальцев, можно сказать, Арсенал, но Гнабри это пошло на пользу, так что нужно учитывать всю картину. Арсенал его сковывал, а вот этот вот маневр только помог его карьере. Так что вот Вот так я бы сказал, что Арсенал его, во-первых, отыскал очень здорово, во-вторых, понимал его потенциал, но я практически уверен, что так хорошо, оставшись в Арсенале, не развился бы, не очень хорошо в Арсенале понимали, что с ним нужно делать. Грубо говоря, превратился бы в условного
1: Волкота, или же в лучшем случае, в как вы звали,
0: Чемберлей, который пришел в Лирполь. Ну, возможно, ну, скорее нет. всего, на этом уровне, там со своими особенностями, но примерно, примерно да, плюс, конечно, э, э, сам характер конкретного футболиста не хочется недооценивать, может быть, он себя там показал необычно, но в целом такая траектория не кажется э, фантастической. В Арсенале он, конечно, не так стремительно прогрессировал, как он э, потом прогрессировал, например, там у Нагельсмана в Оффенхайме и непосредственно в Баварии.
1: Все. Супер. Буквально последний вопрос и переходим на блиц. <laughs> вопрос на ваш вкус. Вадим, три лучших матча, которые вы когда-либо смотрели. Скорее всего, наверное, вы скажете те, кто пришли первые на ум, но так или иначе.
0: Я определенно точно скажу те, которые пришли первые на ум, я еще даже уточню, что я очень плохой человек для того, чтобы этот вопрос мне задавать, потому что из-за количества матчей, которые я смотрю, я их очень плохо запоминаю, я веду... Мы пометки, все вину на себя берем. Да, по по абсолютно каждому матчу, но, безусловно, крутой матч – это камбэк Ливерпуля против Барселоны, его да, тяжело проигнорировать, да. Почему-то мне очень сильно запал в душу чисто мой личный матч, потому что мне очень сильно нравилась эта команда матча Арсенала на сан 2008 год, сезон 2007-2008, там Милан был действующим победителем Лиги Чемпионов, Арсенал их ну просто по всем статьям, именно по качеству футбола, переиграл, там, по-моему, 2 в итоге было, но само качество футбола и какие-то впечатления у меня от этого матча остались очень uh, позитивные, и там, какой бы еще матч выбрать, много... Арсенал рейтинг? Ну, Арсенал рейтинг – это по сценарию yeah. хорошие yeah. матчи, но... Как Какой-то он не да не да не того масштаба просто арал загнался в эту пропасть потом выбрался из этой пропасти на самом деле удивительно было то что загнали они что выбрались что-то что-то ничего такого по-настоящему вот из матчей который хочется прямо возвысить над остальными в голову не приходит, тоже давайте будет гиховский ответ. Мне очень сильно понравились матчи Манчестер-Сити против и да они в Лиге Чемпионов встречались, Асари против Гвардиолы. Вот два этих матча именно по мысли, по насыщенности, по эстетике не были очень хорошими. Да, я вот, кстати, именно этот матч вообще абсолютно не помню, надо быть как-то
1: Пройтись Так, ну в таком случае давайте мы Переходим к нашему завершающему Блоку Блиц Задаем вопрос В стиле Дудя, задаем коротко Вы не обязательно Вы отвечать обязательно Не обязательно коротко Так, начнем?
0: Да, пожалуйста
1: Так, Гвардиола или Клоп? Клоп Манчестер Сити или ПСЖ?
0: Манчестер Сити
1: Артета или Лэмпорт? Артета. Вальверда или Сатьен? Сатьен. Кто выиграет Лигу чемпионов? Галария. И завершающий вопрос от Каргинова. Арбуз или Дыня? Арбуз. Арбуз. Арбуз топ. Стоп. Наши все гости выбирают арбуз. Это главный вопрос от этого подкаста. Чингис, тебе есть что-нибудь добавить? Uh, нет, все, спасибо большое за участие. Да, огромное спасибо, Вадим, я уверен, наши подписчики, но в первую очередь мы очень кайфанули от этого, от этой беседы, очень много нового узнали для футбольных, для людей, которые очень интересуются футболом я думаю, это будет подарок, все, что говорили сегодня. Еще раз спасибо за участие, обязательно тоже подписывайтесь на Вадима Лукомского, на особенно его выпуски под названием «Великий лук», но также читайте его статьи на Sports.ru. Вадим, если у вас что-то есть добавить, пожалуйста.
0: Нет, только поблагодарить хотел бы, что пригласили. Тоже мне было очень приятно с вами пообщаться.
1: Спасибо большое. Всем хорошего дня. Адьос.